0: 여러분 안녕하세요. 하트앤소울 복음방송 애청자 코너 시간의 강순규입니다 애청자 여러분께서 보내 주시는 메모와 카드, 그리고 편지 읽어 드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 9월 9일까지 도착한 소식을 읽어 드립니다. 먼저 뉴욕에서 온 소식입니다. 할렐루야. 존경하며 사랑하는 하트앤소울 복음방송 봉사자님들께 감사의 마음을 전합니다. 박신일 목사님께서 해주신 우리가 빚진 자로 되라는 설교 말씀을 두 번이나 들었습니다. 복음에 빚을 갚아야 한다는 강한 주님의 명령으로 듣고 최선을 다해 준행할 수 있게 해주신 것에 다시 한번 감사드립니다. 하이틴 솔 복음 방송을 중보 기도로 후원합니다. 저는 비가 오나 눈이 내리든지 매주 목요일과 토요일 오전 11시부터 오후 2시까지 맨하튼 타임스퀘어에서 노방전도를 하고 있습니다. 이 일을 멈추지 않을 것을 다짐합니다. 뉴욕에서 제임스 김 드림 이렇게 보내주셨습니다. 제임스 김 애청자님 편지 감사합니다. 맨하튼 타임스퀘어에서 전도를 하고 계시는군요. 참 어렵지만 귀한 일 감당하고 계시네요. 주님께서 힘주시고 능력을 더해 주셔서요. 택하신 자들 또귀 있는 자들에게 복음이 전해지고 그들로 생명을 얻게 하는 놀라운 은혜가 함께 하시기를 저희도 기도 드리겠습니다. 기도와 권면 감사드립니다. 다음은 텍사스에서 온 소식입니다. 샬롬 주님의 이름으로 인사드립니다. 보내주신 CD 잘 듣고 은혜 받고 있습니다. 감사합니다. 주님 안에서 평안하시기를 기도드립니다. 라고 텍사스에서 변명숙 애청자님 보내주셨습니다. 방송 잘 듣고 계시다니 저희도 감사합니다. 방송과 함께 주 안에서 성숙해져 가시기를 기도드리겠습니다. 이제 마지막 소식입니다. 뉴저지에서 왔네요. 안녕하세요. 하나님의 마음을 품고 변함없이 수고하시는 봉사자 여러분께 감사를 드립니다. 한때 경건이 항상 자신을 지킬 수 없는 우리에게 방송으로 말씀을 듣게 하셔서 자신을 볼수 있고 또 믿음을 점검할 수 있게 해주신 하나님께 감사를 드립니다. 모두 건강 유의하세요 라고 하시면유저지에서 에스터백 애청자님 보내주셨습니다. 예, 귀한 말씀 주셨네요. 그렇죠. 한때 의경건이 우리를 지켜주는 것이 아니죠. 우리 신앙의 삶은 매일 새롭게 시작하며 자신을 점검하며 거룩함으로 채워가야 할 줄로 믿습니다. 방송과 함께 주님께서 기뻐하시는 모습으로 빚어져가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 여러분들의 응원과 기도의 편지들 감사드립니다. 큰 힘이 됩니다. 언제나 생명을 살리고 세우는 프로그램들을 계속해서 만들어 가겠습니다. 이를 위해 기도를 부탁을 드립니다. 알텐소울 복음 선교회의 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이어집니다. 이 귀한 사역이 계속되어 나가도록 여러분들의 기도와 후원을 부탁을 드립니다. 찬양 후에 주안의 하나 업부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
1: 한국어 버전인 4부 방송 후에 영어로 제작된 5부 칠드런스 프로그램이 이어집니다. 부모님과 자녀들이 함께 성경을 공부해 나가고 대화해 나가도록 제작되었습니다. 자녀들과 함께 많은 유익을 얻으시기 바랍니다. 먼저 h 츠 리더 바이블로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다. 우리가 살아가는 이 세상은 하나님께서 처음 만들어주셨던 결혼관이 많이 망가져 있습니다. 하나님께서는 한 남자와 한 여자가 합하여 둘이한 몸을 이루는 것을 결혼으로 처음 사람을 만드셨던 창세기 2장 24절에 정의해 주셨지요. 예수님 역시 마태복음 1 9장 4절에서 6절에 이 말씀을 다시 인용하시며 결혼이 무엇인지를 확인시켜 주셨습니다. 그리고 성경은 남녀의 육체관계는 이렇게 결혼한 부부 안에서만 가능한 것을 말씀하시지요. 하지만 사람들은 자신들의 욕심을 따라 무분별한 성행위를 해왔고 더군다나 이방의 종교에는 종교의식적으로 성행위를 넣기도 했습니다. 데살로니가 지역도 예외는 아니었습니다. 데살로니가 성도들은 예수님을 알기 전에는 데살로니가 지역에서 섬기던 신들을 섬기던 사람들이었고 그런 문화 속에서 무분별한 성행위에 노출되어 있었습니다. 심지어 다른 사람의 아내와도 성행위를 하는 사람들도 있었지요. 이런 문화 속에서 사는 데살로니가 성도들에게 사도 바울은 하나님의 자녀가 되었으면 과거에 행하던 이런 일들을 모두 버리고 떠나야 할 것을 설명합니다. 오늘 함께 읽을 데살로니가 전서 4장 1절에서 8절에 그 설명을 자세히 해 주십니다. 오늘을 사는 우리들도 무너진 성가치관에 노출되어 있습니다. 세상은 서로 좋은 감정이 있으면 성관계를 가지는 것이 당연한 것처럼 가르치며 어린 학생들에게까지 권하고 있습니다. 결혼의 귀중함을 가르치지 않고 결혼 안에서 남녀의 사랑이 가장 아름다운 것을 가르치지 않습니다. 이러한 세상의 가치관이 우리 안에 스며들어오고 우리의 가치관을 흔들 때에 우리는 다시 하나님의 말씀을 되새기고 하나님의 말씀 앞으로 돌아가야 합니다. 대살로니가 전서 4장 7절의 말씀입니다. 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니오 거룩하게 하심이니 하나님이 여러분과 저를 부르신 것은 이 세상에서 빠져나와 거룩하게 하시기 위함입니다. 이 사실을 기억하며 세상에 물들지 않고 거룩함을 지켜나가는 우리가 되기를 기도합니다. 특별히 우리의 자녀들이 하나님의 보호하심을 받기를 기도합니다. 레츠리 더 바이블 데살로니가 전서 4장 1절부터 8절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그러므로 형제들아, 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라. 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세욕을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니오 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니오 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 Let's read the Bible 대살로니가 전서 4장 1절부터 8절까지의 말씀을 읽었습니다.
3: 心去
1: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 When you are in sorrow 슬픔에 빠졌을 때입니다. 오늘은 시편 34편 18절과 시0편 73편 26절 그리고 고린도우서 1장 3절과 4절까지의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 골다 딜레마의 글입니다. 저의 할머니는 제가 어렸을 때 돌아가셨습니다. 저는 할머니를 많이 사랑했고 할머니도 저를 많이 사랑해주셨죠. 우리는 좋은 시간을 함께 보냈었습니다. 할머니는 저를 있는 그대로 받아주셨고 저에게 늘 진심으로 대하셨습니다. 최고의 할머니셨죠. 할머님이 돌아가셨을 때 저는 깊은 슬픔에 잠겼습니다. 사실 저는 할머니를 떠나보내드릴 준비가 되지 않았었습니다. 할머니께서 병이 드시기는 했지만 저는 그 병이 할머니를 돌아가시게 할 것이라고는 생각하지 못했기 때문이죠. 할머니께서 떠나셨을 때 저는 마치 향기를 잃은 꽃과 같았습니다. 할머니가 너무 보고 싶었고 슬픔으로 몇날 며칠을 아파했습니다. 여러분이 사랑하는 누군가가 죽음을 맞이할 때 하나님께서 여러분의 기쁨을 거두어 가기 원하는 것은 아니라는 사실을 기억하시면 좋겠습니다. 하나님께서는 모든 것을 선하게 지으셨습니다. 그러나 첫사람인 나담이 하나님의 뜻이 아니라 자신의 뜻을 따르기로 선택하는 죄를 저지르며 모든 것은 선함을 잃고 망가져버렸죠. 어쩌면 사랑하는 사람을 잃고 하나님을 향해 원망의 감정을 느낄 수도 있습니다. 그러나 하나님께서 우리와 함께 슬퍼하신다는 것을 아시기 바랍니다. 그리고 언젠가 그 죽음도 없애버리실 날이 올 것도요. 예수님은 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 죄와 사망의 권세를 이기셨습니다. 그리고 언젠가 다시 오실 때 우리를 죽음으로부터 건지시고 죽음을 영원히 굴복시키실 것입니다. 슬픔이 찾아올 때 예수님께서 새로운 생명을 약속하셨다는 것을 기억하세요. 우리가 예수님을 믿을 때그 어느 것도 하나님의 사랑으로부터 우리를 떼어낼 수 없습니다. 하나님께서는 우리 영혼의 주인이시기에 하나님의 영이신 성령님께서 우리를 육신의 죽음 안에서까지도 붙들고 계십니다. 슬픔이 찾아올 때 사랑하는 사람과 함께했던 순간을 기억하며 그것을 소중히 간직해 보세요. 그러면 하나님께서 여러분에게 허락하셨던 그 아름다운 순간으로 인해 감사하게 될 것입니다. 슬픔이 찾아올 때 하나님께로 나오세요. 그러면 그분이 여러분을 위로해 주실 것입니다. 자녀들과 함께 하나님께서 우리의 슬픔을 아시는 것에 대해 나누어 보세요. 우리의 슬픔을 그분도 함께 공감하시고 슬퍼하신다는 것이 얼마나 위로가 되는 사실인지 나누시고 죽음이라는 것이 지금은 슬픈 일이지만 죽음이 끝이 아니라는 것과 예수님을 믿는 자들에게는 영원한 생명이 주어졌다는 것을 확인시켜 주세요. 우리에게 여러 가지 심한 고난을 보이신 주께서 우리를 다시 살리시며 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올리시리이다. 나를 더욱 창대하게 하시고 돌이키사 나를 위로하소서. 10편 71편 20절과 21절의 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다.
5: 즐겁게
4: 두번째 에피소드는 Enjoy a full life today. 풍성한 삶을 오늘 누리세요. 입니다. 오늘은 요한복음 3장 16절과 요한복음 10장 1절부터 8절까지의 말씀, 요한복음 17장 3절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두번째 에피소드는 에밀리 론델로가 쓴 글입니다. 중학생 때 양가죽 겨울부츠를 받았던 때가 기억납니다. 어쩌면 여러분에게는 그리 의미 있는 일은 아닐지 모르지만 사실 저에게는 양가죽 부츠가 아주 중요했습니다. 왜냐하면 저희 학교 학생들은 거의 모두가 양가죽 부츠를 신고 다녔기 때문이죠. 그래서 양가죽 부츠를 신은 사람은 마치 공동체에 속해 있는 것 같고 신지 않은 사람은 공동체 밖에 있는 것처럼 느껴졌습니다. 그래서 저 역시 필사적으로 양가죽 부츠를 가지고 싶어 했고 그 사실을 아신 저의 엄마는 저에게 당시 아이들 사이에서 유행하던 그 브랜드의 부츠는 아니지만 그나마 비슷한 약간 가격이 싼 부츠를 사주셨죠. 그래도 저는 너무 행복했고 빨리 그 부츠를 신고 싶었습니다. 그리고 그 부츠를 신던 그 순간 저는 정말 모든 것이 새로워 보였고 저도 새 사람이 된 것만 같은 기분을 느꼈죠. 우리 삶 속에는 이런 경험들이 종종 있습니다. 내가 간절히 원하는 그것을 얻을 때까지 우리의 삶은 마치 멈추어버린 것처럼 아무 의미가 없는 것처럼 느껴질 때도 있죠. 하지만 원하는 그것에 그렇게 우리의 모든 정신을 빼앗겨 버리면 우리는 가끔 바로 우리 앞에 있는 것들을 놓치기도 합니다. 그리고 그런 실수는 우리로 우리에게 이미 주어진 것들을 온전히 누리지 못하게 하기도 하죠. 지금 돌이켜보면 그때 제 인생에 부츠 하나 정도는 없어도 별 큰일이 아니라는 사실을 깨달았었으면 좋았겠다 하는 생각을 해봅니다. 꼭 가지고 싶어했던 그 부츠를 가졌다고 해서 저의 인생이 완전해진 것도 아니었기 때문이죠. 그 부츠를 가지지 못했어도 저의 삶은 별 차이가 없이 좋았을 것입니다. 하나님께서는 우리가 오늘 우리에게 주어진 것들에 만족하고 그것을 누리기를 원하십니다. 오늘 내게 주어진 그 모든 것은 하나님의 선물이기 때문입니다. 요한복음 10장 10절에서 예수님은 도둑이 오는 이유는 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것이며 예수님이 오신 이유는 양으로 생명을 얻고 더 풍성이 얻게 하려 하심이라고 하십니다. 예수님은 우리가 학교 시험을 잘 보았을 때 생명을 더 풍성히 얻는다고 하시지 않으셨습니다. 내가 짝사랑하던 사람이 내 마음을 알아주었을 때더 풍성해진다고 하시지 않으셨죠. 축구 경기에서 내가 골을 넣었을 때 생명이 더 풍성해진다고도 하지 않으셨습니다. 예수님은 내가 온 것은 너희로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하려 합니다 라고 하십니다. 그 외에 다른 더 필요한 조건이 없습니다. 우리의 원수 마귀는 우리로 하나님께서 무언가를 숨기고 계시고 더 좋은 것을 주지 않으시려 하시는 것처럼 오해하게 만듭니다. 그러나 그것은 사실이 아니죠. 하나님은 우리를 사랑하셔서 그분의 독생자를 주셨습니다. 예수 그리스도를 통해 우리가 생명을 얻기를 원하셨죠. 오직 하나님만이 우리 안 깊숙한 곳에 있는 필요와 욕망을 채우실 수 있습니다. 하지만 망가진 세상 속에서 우리는 그 필요와 욕망을 하나님이 아닌 다른 것으로 채우려고 찾아 헤매지요. 예수님께서는 요한복음 10장에서 어떻게 그분이 우리들에게 생명을 풍성히 얻게 하시려는지 말씀하십니다. 바로 그분의 삶을 우리를 위해 내려놓으심으로 우리로 생명을 얻게 하신다고 말씀하시죠. 예수님은 십자가에서 우리의 죄를 위해 죽으셨습니다. 그리고 우리가 하나님과 화목한 관계에 들어가게 하시기 위해 부활하셨습니다. 예수님을 믿는 모든 사람에게 하나님은 오늘도 풍성한 생명을 주실 것입니다. 자녀들과 함께 너무도 가지고 싶어서 그것을 가질 때까지 다른 어떤 일도 할수 없었던 때가 있었는지 물어보시고 시간이 흐른 지금 여전히 그것이 그만큼 소중한지 또 삶에 어떤 영향을 끼쳤는지 나누어 보세요. 세상의 것은 영원하지 않고 그 어떤 것도 완전한 만족을 주지 못한다는 것을 알려주시기 바랍니다. 오직 하나님 안에서만 우리는 완전한 생명을 누릴 수 있음을 알려주세요. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것 뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려는 것이라 요한복음 10장 10절의 말씀입니다 이번 주락 마치겠습니다
5: Trend in this fine with to begin with.
0: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까 크리스찬 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본 그 사막의 땅에도
1: 바이블드라마로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘 편 진행의 박용규입니다. 블레셋과의 전쟁에서 4천명이나 되는 군사를 잃은 이스라엘은 자신들이 전쟁에 진 이유가 언약궤가 함께하지 않아서 라고 생각했습니다. 그래서 이스라엘 군대는 급히 실로에 가서 엘리 제사장에게 부탁을 하여 언약계를 가지고 블레셋과의 전쟁터로 나왔지요. 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비느아스도 제사장으로 언약계를 관리하기 위해 함께 전쟁터로 나왔습니다. 전쟁터에 하나님의 언약계가 도착하자 이스라엘 백성들이 용기를 얻고 힘차게 소리를 질렀습니다. 그동안 전쟁에 져서 조용하던 이스라엘 군대에 큰 함성소리가 들리자 블레셋의 장군은 무언가 이상하여 급히 첩자를 보내 무슨 일인지 알아오도록 시켰습니다. 장군! 장군! 어 그래? 겁쟁이 이스라엘놈들이 왜 갑자기 저렇게 사기가 높아졌는지 알아왔느냐? 네 장군! 알아왔습니다! 이스라엘 진영의 그들의 신! 여호와의 언약이 담긴 괴가 들어왔다고 해서 저렇게 호들갑들을 떨고 있는 것이었습니다. 뭐, 뭐시 여호와의 언약괴, 아, 아니, 크, 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 큰일 났구나, 아니 왜 그러십니까, 장군, 언약괴가 무엇이길래 그리 놀라십니까, 이것은 우리에게는 큰 화를 입힐 것이다. 여호와된 이스라엘의 신인데 그 신은 강력한 애굽의 신들을 모두 물리치고 이스라엘 백성을 애굽에서 탈출시킨 신이다. 이거 정말 큰일 났구나. 그동안 저 이스라엘 놈들이 여호와 신을 떠나 자신들의 힘으로 싸웠는데 저렇게 여호와의 언약계를 가지고 왔으니 이 전쟁에서 저들의 신이 우리를 상대로 싸울 것이다. 그러니 우리가 그냥 싸웠다가는 저들에게 질 것이 뻔하다. 안 되겠다. 모두 군사는 들어라. 네. 이스라엘은 지금 자신들의 신을 불렀다. 우리가 며칠 전 그들을 이겼다고 해서 그들을 우습게 보았다가는 우리는 이 전쟁에 지게 될 것이고 저 허약해 빠진 이스라엘놈들의 종이 될 것이다 그러니 너희는 정신을 바짝 차리고 방심하지 말고 최선을 다해 저들과 싸워라 모두가 일반 병사가 아니라 남자답게 강하게 싸우도록 해라 그렇다면 우리가 반드시 이길 것이다 블레스 사람들은 조금 두려웠지만 지지 않기 위해 최선을 다해 이스라엘과 싸우기 시작했습니다 블레스이 공격을 시작하자 이스라엘 백성들도 언약계를 앞에 두고 블레셋을 공격하기 시작했습니다. 모두 공격하라! 이스라엘 백성들은 언약계가 있으면 자신들이 이길 것이라고 생각하고 싸웠고 블레셋은 져서는 안 된다는 각오로 싸웠습니다. 과연 결과는 어떻게 되었을까요? 사실 이스라엘 백성들은 오해를 하고 있었습니다. 언약계 자체에 능력이 있는 것이 아니라 언약을 주신 하나님을 공경하고 사랑하기에 언약계 안에 들어있는 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님께서 이스라엘을 위해 친히 싸워주시는 것이지 그들이 하나님의 말씀에 순종하지도 않고 자신들이 원하는 대로 살면서 하나님께서 자신들을 위해 싸워주시기를 기대해서는 안 되는 것이었습니다. 결국 그날의 전쟁은 블레셋의 큰 승리로 끝이 났습니다. 이스라엘 군사들은 도망치기에 바빴고 이스라엘 군사는 3만명이나 전사했죠. 더군다나 그들이 믿고 가지고 온언약계마저 블레셋 군사에게 빼앗겼고 언약계를 관리하던 엘리의 아들들이 홈리와 비느하스도 블레셋 군사의 손에 죽게 되었습니다. 언약계를 빼앗겼다는 것은 하나님의 임재가 이스라엘에서 사라졌다는 말이었기에 이것은 큰 충격이었습니다. 군인 중한 명이 이 충격적인 사실을 알리기 위해 엘리 제사장이 있는 실로로 뛰어갔습니다. 아이고, 아이고, 에, 엘리 제사장님! 에, 엘리 제사장님! 군인이 실로에 도착할 그때 엘리 제사장은 의자에 앉아 있었습니다. 당시 그의 나이는 98세였고 앞도 잘 보이지 않던 때였습니다. 또한 많이 먹어 살이 많이 쪄서 잘 움직이지도 못하였지요. 마치 그가 영적으로 어두워 앞을 보지 못하고 하나님의 일을 하지 못하는 것처럼 그의 육신에도 같은 모습이 나타났습니다. 누, 누군가 헬리 제사장님 그, 그, 큰일 났습니다. 그 큰일이라니 차초지종을 설명해보게 전쟁은 어떻게 되었는가? 으흐흐. <웃음> 사사장님. 우리 이스라엘이 블레셋에게 크게 졌습니다. 3만 명이나 되는 군인들이 죽었고 블레셋 군사들이 와서 언약궤를 지키고 있던 엘리 제사장님의 두 아들 홈니와 비느하스를 죽이고 언약궤를 가지고 갔습니다. <웃음> 뭐? 뭐시? 병사가 전쟁에 대해 설명을 하던 그 순간 의자에 앉아있던 엘리 제사장은 언약계를 빼앗겠다는 소리에 의자에 앉은 채로 뒤로 넘어졌고 그의 목이 부러져 죽었습니다 바이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 복음을 전할 때그 사람의 상황과 필요를 살피며 전하고 있나요? 우리가 전하는 복음의 내용은 변함이 없지만 각 사람은 다르기에 그 사람의 높이에 맞추어 주려고 노력하고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 'Feeding the b i r d 새들에게 먹이 주기입니다. 케네스는 할머니께서 뒷마당에 걸어 놓은 각양 다른 새 먹이통에 먹이를 채워놓고 계신 것을 보고 있습니다. 새 먹이통이 한 개면 충분할 것 같은데. 왜 여러 다른 종류의 먹이통이 필요한 것이냐고 할머니께 케네스는 여쭈어 보았지요. 그러자 할머니는 만약 새의 종류가 하나뿐이라면 새 먹이통도 한 개만 필요하겠지만 하나님께서는 하나님의 지혜로 수많은 종류의 다양한 새들을 만드셨고 각 새들의 기호와 필요가 다르기에 그에 맞게 여러 종류의 먹이통과 먹이가 필요하다고 대답하셨습니다. 예를 들어 핀치새는 검은 엉겅퀴 씨앗 먹는 것을 좋아하고 파랑새는 넓적한 그릇에 놓인 먹이를 먹는 것을 좋아한다는 것이지요. 또 허밍버드는 달콤한 꿀 같은 것을 먹는 것을 좋아한다는 것입니다. 할머니의 말씀에 케네스는 다양한 종류의 새들이 각기 다른 방법과 종류의 먹이가 필요하다는 것을 알게 되었지요. 새에 대해 관심이 생긴 케네스는 학교 도서관에서 새에 관한 책들을 찾아보았습니다. 며칠 후 교회에서 예배를 드리고 집에 돌아오는 길에 케네스는 목사님이 하신 설교 말씀에 대해 할머니와 이야기를 나누었지요. 케네스는 목사님께서 우리가 전도를 할때각 사람들의 필요에 맞게 전해야 한다고 말씀하신 것이 무슨 뜻인지 잘 모르겠다고 말합니다. 그러자 할머니는 며칠 전 각기 다른 새들에게 먹이를 주는 것에 대해 이야기했던 것을 기억하느냐고 하시며 전도도 이와 비슷하다고 말씀하셨지요. 새에게 먹이를 줄 때도 하나님께서 창조하신 각 종류의 새들의 특성에 대해 알아야 하듯 우리가 복음을 전하려고 하는 각 사람의 필요와 상황에 대해 알아야 한다는 것입니다. 그들이 무엇을 좋아하는지 또는 어떤 두려움이나 상처가 있는지 말이지요. 할머니는 케네스에게 케네스의 친구들이 모두 똑같느냐고 물으십니다. 그러자 케네스는 다 다르다고 하며 운동을 좋아하는 친구도 있고 부모님이 이혼하신 친구도 있으며 어떤 친구는 가족이 아파서 병원에 있는 경우도 있다고 대답하였지요. 할머니는 고개를 끄덕이시며 우리가 전하는 복음의 내용은 절대 변하지 않지만 그 복음을 전할 때 각기 다른 친구들의 상황을 생각하며 전해야 한다고 말씀하십니다. 예수님은 제자들에게 종종 비유를 들어 하나님의 진리의 말씀을 설명해 주셨는데 그 비유들은 농부나 목자, 신부 등등 사람들이 익숙하게 알고 있는 내용이었다는 것이지요. 할머니의 말씀에 케네스는 무슨 뜻인지 이제 알겠다고 하며 외로워하고 있는 친구에게 예수님이 우리의 참 친구 되심을 알려주고 복음을 전하겠다고 말합니다. 할머니도 그 친구를 위해 기도해 주겠다고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 친구들에게 어떤 방법으로 복음을 전하고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님에 관한 복음의 내용은 절대 변하지 않지만 그것을 전하는 방법은 각기 다를 수 있지요. 운동을 좋아하는 친구가 있다면 예수님이 우리의 진정한 코치가 되신다는 것을 전할 수 있을 것입니다. 또 힘든 시간을 보내고 있는 친구에게는 그 친구의 어려움을 잘 들어주고 예수님이 주시는 소망을 알려주며 예수님이 우리를 보살펴주시는 분이심을 전할 수도 있습니다. 자녀들이 다른 사람들의 상황과 필요를 배려하고 기도하며 복음을 전하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 고린도전서 9장 22절 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이라입니다. 하나님께서 우리를 극률히 여겨주신 같이 다른 사람들을 극률히 여기며 예수님을 전하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보션널 마칩니다. 안녕히 계세요.